1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
2: Ya te digo, qué presión. Aunque más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución?
1: Bueno, siempre podemos presentarnos, ¿no?
2: Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo
1: relacionado con el mundo de los datos. Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101 Edición Analítica, un episodio más aquí con todos vosotros y hoy tenemos un episodio muy, muy, muy especial, ¿verdad, Michel?
2: Hola Iker, pues sí, hoy tenemos un capítulo, como decías, muy especial en el que vamos a hablar de la analítica para YouTube. Eh, hoy nos acompaña Rubén Loan, youtuber, eh, embajador de Notion, tienes en tu canal de YouTube eh, casi unos 50.000 suscriptores. No sé si los hemos superado ya. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal estás?
0: Hola, Michel. Hola, Iker. ¿Cómo estáis? Pues no, aún no están superados, pero, pero bueno, ya queda poquito.
2: <risa> bueno, Rubén, eh, antes de, de ir al grueso de, de, del podcast, cuéntanos, ¿cómo te has iniciado en esto de YouTube? Eh, qué has sido canales anteriores? ¿Qué te ha funcionado más? ¿Qué te ha funcionado menos? Eh, ¿En qué momento has decidido descartarlos? Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria en YouTube.
0: Bueno, pues realmente este no, no es mi primer canal, ¿vale? El, tengo. Este canal actual se llama Productividad con Rubén Loan. Pero, eh, como te digo, no es el primer canal que yo he tenido. Antes eh, empecé hace muchísimos años con un canal de fotografía eh, en el que, bueno, pues básicamente hacía vídeos hablando. Eh, sobre pues, técnicas que podías utilizar para hacer ciertos tipos de fotos o, o que, cómo funcionaban ciertas partes de la cámara. Pero el problema de ese canal que tuve, a pesar de que sí que obtenía visitas, era que eh, era un canal en el que hacer contenido yo solo era muy difícil. Porque cómo vas a hacer contenido de cómo hacer fotos cuando tú mismo tienes que estar haciendo las fotos, ¿no? Entonces, eh, necesitaba gente fuera que me estuviera grabando continuamente y, y personas que estuvieran ayudándome. Y claro, el canal pues eh, no daba esa, esa remuneración como para poder pagar eh, personas en ese equipo como para que me ayudaran, ¿no? Entonces, pues, este canal al final lo acabé dejando eh, un poco de lado por, por esto porque era muy complicado y entonces decidí abrirme el segundo, que el segundo vino un poco más por una necesidad y es que eh, yo lo que hacía era um, eh, en mis ratos libres crear servidores de privados de World of Warcraft y entonces... Eh, Vaya, me, me, interesante me, eso. Sí, me pasaba muchísimo que, que la gente no sabía cómo hacer un montón de cosas porque no había prácticamente nada de documentación sobre cómo eh, crear este tipo de servidores. Entonces... Eh, yo lo que empecé fue hacer vídeos hablando de, o sea, haciendo tutoriales sobre pues, cómo montar estos servidores, cómo hacer ciertas cosas, y a la gente le empezó a gustar un montón. ¿Qué pasa? Que este, eh, este canal, el problema que tenía mayormente es que era demasiado de nicho y no había una audiencia suficientemente amplia como para poder mantenerlo. Así que pasa que, que empecé a dispersarme, empecé a hacer otras cosas, empecé a subir otro tipo de contenido y eso al final pues acabó matando al canal, o sea porque la gente que, que quería el otro tipo de contenido no quería el anterior, la gente que había venido por el anterior no quería el nuevo y bueno pues al final era muy complicado el, el poder mantener este canal no y tener a todo el mundo contento, así que al final pues este canal acabó muriendo un poco por eso. Y ya pues llegamos al, al canal de, de productividad con Rubén Loan que básicamente nace también por eh, un momento en el que yo estaba trabajando por cuenta ajena y yo anteriormente había sido emprendedor y, y empecé a tener otra vez esa necesidad de tener un proyecto propio, no de decir, ostras, me apetece hacer algo eh, que sea mío y qué mejor que, que empezar un canal de YouTube ¿no? en el que hablar sobre mis experiencias previas, eh, sobre cómo podías organizarte, eh, cómo puedes utilizar herramientas dentro de la empresa, por ejemplo, para mejorar tanto tu productividad como, como la, la gestión operativa de ciertos procesos o la automatización de ciertos procesos. Y pues esto empezó a gustar, empezó a gustar y pues hasta el día de hoy que, que vamos, como decía Michel, pues ya casi por, por los 50.000 suscriptores.
2: Sí, además, eh, viendo tus comentarios en los vídeos, eh, te llaman el gigante noble de la productividad, algo que me hizo mucha gracia, eh, que, que está muy bien traído porque no solo hablas de Notion eh, dentro de tu plataforma, Sino que, bueno, hablar de cómo utilizar Notion para productividad. O sea, no es un curso de Notion, sino utilizas Notion como herramienta, pero el objetivo es la productividad. Ok, eh, vamos a hablar un poquito más sobre el hoy, eh, sobre tu plataforma de YouTube. Eh, Comentamos que hay, bueno, que YouTube funciona en base a reglas, ¿no? Pues que existe una red neuronal, que es algo que ofrece una experiencia personalizada a cada usuario, pues en base a sus gustos, en base al histórico, en base a interacciones con otros vídeos. Eh, bajo tu opinión, ¿cómo crees o cómo definirías que funciona esta red?
0: Pues la red neuronal de, de YouTube la verdad es que bastante interesante. Porque es muy psicológica, es una red neuronal que funciona mucho eh, en base a lo que el espectador quiere ver, ¿vale? Muchas veces nos centramos en que, en que pues, tenemos que entender muy bien cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las redes neuronales, ¿no? Para darle el tipo de contenido que quieren, cuando realmente, eh, en el caso de, de YouTube, es el, eh, un caso que se ve muy claro, esas redes neuronales y, y, y esos algoritmos están preparados para mostrar lo que las personas quieren ver, con lo cual al final eh, se basa mucho en psicología, hay que entender qué es lo que quiere ver la gente y cómo quiere verlo para poder crear vídeos que realmente se posicionen o sean mostrados para, para esas personas. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es muy interesante porque para esto lo primero que tenemos que hablar es que en YouTube existen tres tipos de vídeos importantes. Eh, uno son los vídeos que están hechos para ser buscados, otros son los vídeos que están hechos para ser sugeridos, y por último están los vídeos que están hechos para ser inducidos. Eh, es importante entender cómo, cómo funcionan estos tres tipos de vídeos, porque dependiendo de, del tipo de vídeo que nosotros queramos hacer, tendremos que crearlo siguiendo unos estándares u otros. Esto, eh, para que lo entendáis muy sencillito, ¿vale? En un vídeo para ser buscado, al final eh, lo que tenemos que entender es que la gente quiere encontrar cosas, ¿no? Se dice mucho eso de que YouTube es el segundo buscador más utilizado del mundo eh, y aquí es donde, donde eh, podemos empezar a posicionar este tipo de vídeos. ¿Qué pasa? Que aquí no solo se trata de hacer o de utilizar palabras clave y, y todas estas cosas que normalmente se utilizan en el SEO, sino que tenemos que ir un paso más allá porque, como he dicho, aquí no estamos trabajando con máquinas, sino con personas. Aquí se trata de que YouTube le muestre a esas personas ese vídeo. Entonces, aquí eh, nos tendríamos que centrar muchísimo en crear vídeos que estén eh, respondiendo a un criterio ¿vale? O, o estén respondiendo a una necesidad o a una búsqueda que alguien quiere hacer pero no visto desde los términos de, como digo, de, de poner simplemente palabras clave y ya está, sino de pensar qué es lo que quiere encontrar la persona cuando entra ese vídeo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Eh, imaginemos que, que quieres cambiar el, el líquido anticongelante del coche. Eh, lo que vas a, a intentar encontrar aquí dentro no es solamente cómo cambiar ese, eh, ese líquido anticongelante, sino que aquí tienes que empezar a hacerte preguntas de por qué esas personas quieren encontrar eso que, que, que tú les vas a mostrar, ¿no? Y aquí pues, puedes empezar a encontrar cosas pues, del rollo. Eh, pues mira, tengo miedo a hacer esto por mí solo y prefiero ver a una persona que, que, que lo está haciendo por mí. Eh, me quiero ahorrar este dinero porque no quiero ir al taller. Eh, porque pues, a lo mejor no tengo una situación económica que me lo permita. Eh, a lo mejor yo simplemente soy un manita si quiero aprender a hacerlo por mí mismo. O a lo mejor lo que yo quiero es ver como una persona lo hace antes que yo para yo repetir los pasos eh, intentando de esa manera no equivocarme en el proceso, ¿no? Entonces, sabiendo esas cosas o, o esos porqués de, de por qué la gente quiere encontrar eso que tú les das, es cuando tú puedes empezar a crear un guión efectivo que realmente vaya a la mente del espectador y que esas personas decidan quedarse. ¿Por qué? Porque si tú no haces este ejercicio previo... Eh, ...pasa mucho que las personas entran a ver un vídeo... ...pero luego no se quedan, ¿vale? Entonces, eh, una muy buena forma de retener esa audiencia es a través de, de este tipo de preguntas. Entonces, pues por ejemplo, con este mismo ejemplo que estábamos hablando, pues podrías empezar diciendo, eh, pues en este vídeo te voy a enseñar en dos sencillos pasos cómo puedes cambiar el líquido anticongelante del coche. Eh, te recomiendo que veas el vídeo de principio a fin y que luego lo pares en cada paso y lo hagas tú mismo para que no te equivoques. De esta manera vas a poder hacerlo por ti mismo, vas a ver que es posible y que cualquier persona puede hacerlo y que te puedes ahorrar un montón de dinero de, de mano de obra de ir al taller. ¿Vale? En este momento acabar de pegar justamente en, en, en la cabeza de, de la persona que te está viendo el vídeo porque acabas de, de cubrir un, una necesidad que él inconscientemente quiere tener, ¿vale? O sea, no solo se trata de responder ese criterio de búsqueda de yo te quiero dar esto porque estás buscando esto, sino que voy a pensar el por qué tú estás buscando esto. ¿no? Luego, a partir de ahí, eh, sí que habrá que hacer muchas más cosas a la hora de, de cómo posicionarlo esto, pero de esto, si queréis, hablaremos eh, luego más adelante.
1: Sí, igual, súper interesante, Rubén. Igual me adelanto eh, y, y lo comentamos después, pero en este, según hablabas, me ha venido a la cabeza. En esta línea también está como muy de moda, no solo en YouTube, sino... Eh, en, en todos los reproductores un poco modernos ¿no? que estamos ahora viviendo como usuarios tipo Netflix, plataformas audiovisuales, ¿no? Netflix, eh, YouTube, eh, eh, HBO, etc. ¿no? Si es esto que, que la, las pequeñas miniaturas que se ponen ¿no? y como los puntos en, en, en la barra del scroll, ¿no? que esto también quizás ayuda a ese usuario que no está seguro de justamente lo que comentabas, ¿no? De que es que ni siquiera tiene la paciencia de verse esos primeros segundos para ver ese ese intro que has preparado para que se para que consuma el contenido y se quede, ¿no? Sino que hace esa especie de barrido hacia adelante de oye a ver si me va a interesar esto, ¿no? Y que eso al final también tener eso bien controlado y bien eh, creado, ¿no? Específicamente darle cariño seguramente ayude en ese en esa línea, ¿no?
0: Sí, totalmente. Además, estos eh, estos puntos, estos eh, timestamps que se llaman, están muy creados para, para poder posicionar luego en las búsquedas en Google, ya que no solamente se posicionan en eh, dentro de YouTube, sino que ahora tú haces una búsqueda en Google y directamente te aparece un snippet. Eh, con los vídeos recomendados que hablan sobre ese tema y si ese vídeo tiene esos, esas líneas de tiempo, esos eh, timestamps creados, entonces encima te va a buscar y te va a poner el punto exacto donde tú tienes que entrar para ver lo que tú estás buscando con lo cual ya no solamente YouTube se está apoyando en la búsqueda de YouTube, sino que también se está apoyando dentro de las búsquedas de Google que esto es súper interesante pero bueno, esto es hablando uh -huh. solamente de los vídeos que están hechos para, para ser buscados, ¿no? Luego eh, pasamos a los vídeos que están hechos para ser sugeridos. Los vídeos que están hechos para ser sugeridos es justo lo contrario. Aquí no hay alguien buscando algo que, que le interese, sino que es eh, el mismo, la misma red neuronal quien te va a sugerir que tú deberías ver porque cree que a ti te interesa. Que eso está basado en tus búsquedas, en tus acciones, en tus intereses, en mil cosas. O sea, esta red neuronal se encarga de decidir eh, qué, ¿Qué es lo que a ti te puede interesar dependiendo de lo que has hecho previamente? Entonces, esta es la razón por la que de repente buscamos eh, pues eso cómo cambiar el líquido anticongelante del coche pero y de, de repente nos empiezan a aparecer un montón de vídeos de cómo hacer cosas en el coche. ¿no? Eh, el tema de los vídeos para ser buscados es peligroso precisamente por eso, porque normalmente respondes a, la, a esa necesidad de búsqueda y se acabó y la gente no va a querer ver más vídeos sobre eso. O sea, en el momento en el que tú has cubierto esa necesidad, esas personas es muy raro que se vayan a entrar a tu canal y empezar a ver más vídeos, a no ser que sea porque les interesa esa temática en concreto. ¿vale? En cambio, los vídeos para ser sugeridos, aquí es donde viene todo el potencial, porque es donde... Eh, tú vas a poder crear vídeos que se hagan más virales, ¿vale? Cuando hablo de viralidad, normalmente la gente lo suele ver como algo bueno, pero la viralidad tiene dos caras: hay puntos muy buenos y hay puntos muy malos. Entonces hay que aprender a utilizarla estratégicamente. ¿no? ¿Qué pasa? Que los vídeos para ser sugeridos eh, son los vídeos que van a aparecer en el feed principal, ¿vale? Cuando tú entras a YouTube. Luego también te van a aparecer en las sugerencias a, a la derecha, ¿vale? Cuando estás viendo un vídeo y también es probable que te aparezcan en la pestaña de suscripciones, aunque esas sugerencias ya van basadas con un filtro que es de quién tú estás suscrito, ¿vale? Pero lo normal es que el comportamiento de la gente sea entrar a YouTube y mirar ese feed, ¿vale? Por esto digo que esto es muy psicológico. Hay que entender que, que todos nos estamos centrando en las búsquedas cuando realmente eh, la mayoría de la gente lo utiliza como un Netflix, como una televisión, en plan de voy a entrar a ver qué me echan. Entonces... Si la gente lo utiliza así, ¿por qué debemos de centrarnos tanto en las búsquedas? ¿no? Entonces, eh, sabiendo esto, aquí es donde juega un papel muy importante hacer algo contrario a lo que estamos haciendo dentro de las búsquedas. Dentro de las búsquedas tú no vas a meter clickbait, tú no vas a meter cosas que impacten al usuario, no vas a meter esa marca tan bestia de hacer frases o chistes que a lo mejor a, esa, a ese usuario no le interesan. Es mucho más raro que vayas por esa vía. ¿Por qué? Porque si no, la gente se va a salir. O sea, si tú, volvemos al mismo ejemplo, de entras a buscar cómo cambiar el líquido anticongelante del coche y de repente te encuentras cuatro vídeos en la lista, uno que, que te aparece un capo del coche con el que se ve bien el tubo de líquido anticongelante y un circulito rojo, y que te pone cómo cambiarlo, y un título que pone cómo cambiar el líquido anticongelante del coche en dos sencillos pasos, lo más probable es que pulses en ese. Si justo entras a ese vídeo y te encuentras una persona diciendo ¡Eh, bienvenido a mi canal! Lo cierras inmediatamente. O sea, porque dices, esto no es lo que estoy buscando. Y luego pasa lo mismo. Si encima, en vez de eso, te encuentras con miniaturas que te están mostrando cosas raras, con clickbaits muy raros y con cosas que, que, que no son lo que la persona está buscando, pues la, esa gente no se va a meter a tu vídeo en una búsqueda, ¿no?
2: Y hablando de clickbait, eh, las miniaturas más explosivas, más llamativas, eh, ¿crees que hay acciones que pueden ayudar a que esta red neuronal tenga en cuenta que nuestros vídeos sean más sugeridos para determinadas búsquedas del usuario o para o simplemente para búsquedas relacionadas con el contenido que estamos, visto, que estamos viendo
0: Sí, es que eh, aquí es donde voy con el tema de, de la diferencia entre los vídeos cuando tú estás eh, haciendo vídeos para ser buscados, eh, sí que va a seguir un poco el criterio de la búsqueda que está haciendo ese usuario, pero igualmente también te va a modificar los resultados dependiendo de tus acciones previas con lo cual eh, yo por eso, en mi opinión, no soy muy partidario del SEO como tal en, en YouTube, no del SEO como se vende en YouTube, porque eh, yo creo que no hay un posicionamiento general que, que le vaya a parecer a todo el mundo. Básicamente se van a modificar esos resultados dependiendo de, de tus criterios de búsqueda y dependiendo de lo que tú quieras ver. ¿vale? O sea, si ahora tenemos, eh, pues imagínate en mi canal que estoy hablando pues, de temas de productividad o de herramientas como, por ejemplo, Notion, y tú buscas un vídeo sobre cómo hacer algo en Notion y resulta que te has visto tres vídeos de alguien de la competencia, por muy bien posicionado que esté yo, YouTube te va a mostrar primero el otro porque sabe que de la otra persona te has visto vídeos y te has quedado viéndolos. Entonces, da igual las palabras clave que estés utilizando como tal, o, o, o así que son importantes vale, para que en esa búsqueda te puedan encontrar, pero no llevarlas más allá porque realmente no te van a, a generar ningún tipo de, de posicionamiento dentro de esas búsquedas, ya que dependen muchísimo de, de, de la interacción del usuario. ¿no? Eh, volviendo a la pregunta del tema del clickbait, esto eh, se utiliza mucho en vídeos para ser sugeridos porque en vídeos para ser sugeridos, como digo, es justamente lo contrario. En un vídeo para ser sugerido, normalmente la gente no sabe quién eres, ¿vale? O sea, a no ser que tú que se hayan visto unos cuantos vídeos de tu canal y entonces YouTube le sugiera más vídeos de tu canal porque cree que le puede interesar, lo normal es que esas personas no te conozcan. Entonces, ahí sí que les tienes que mostrar algo que, que una de dos o ellos no hayan visto o que les genere muchísima curiosidad para que ellos, de entre todos esos vídeos que les está mostrando en ese feed del inicio, ¿vale? decidan que quieren hacer clic en ese. Para esto está muy bien hacer ese ejercicio ¿no? de, de, de decir, ostras, eh, cuando yo estoy entrando en el feed de, de YouTube y voy a pulsar en un vídeo, antes de pulsar, voy a pararme un segundo y voy a preguntarme por qué estoy haciendo clic en este vídeo. Y te vas a dar cuenta de que al final, vas muy motivado por esa curiosidad, no, por ese fomo, por ese miedo a quedarte fuera y a perderte algo que, que está dentro de ese vídeo. Y, y esto es la papeleta que hay que jugar ahí, porque en esos vídeos como te digo, no solamente te tienes que ganar al usuario por, eh, por ese clic ¿vale? de, de la miniatura del título, sino que en ese principio del vídeo es cuando les tienes que mostrar algo impresionante y mantener toda su, su atención mediante el storytelling o algo que les entretenga mucho. Entonces, como veis, aquí el juego cambia mucho. Aquí ya no estoy respondiendo a un criterio de búsqueda, sino que el criterio de búsqueda queda en un segundo plano. ¿vale? Esto te lo puedo enseñar con un ejemplo muy simple. Y es, eh, por ejemplo, imagínate que, que yo quiero hablar sobre eh, mis finanzas personales. ¿vale? Y lo voy a hacer mediante, pues como digo, la herramienta de Notion, que es la que yo utilizo. Si yo hago un vídeo llamándolo cómo gestionar tus finanzas personales con Notion, lo más probable es que solo entre la gente que conoce acerca de Notion. Si tú no conoces acerca de Notion, pues realmente ese vídeo te va a dar igual y por mucho que te lo muestre Google vale o YouTube, no le vas a hacer clic porque no te interesa, vale, no es algo que, que tú quieras ver. En cambio, si yo dejo mi, mi nicho a un segundo plano y lo llamo eh, gestionar mis finanzas personales de esta manera me ha cambiado la vida vale, y tú entras dentro y yo te cuento una metodología de cómo yo lo hago y al final encima te digo que yo utilizo una herramienta que es la que me sirve para gestionar todo esto que se llama Notion y que tal, 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 tal ta, Ahí es donde, donde a esa gente que en un principio no tenía por qué interesarle, le interesa. Entonces estás atrayendo gente con problemas más generalistas dentro de tu nicho, ¿vale? Entonces es muy diferente la manera de crear vídeos dentro de la parte de búsquedas que dentro de la parte de sugerencias, porque hay que tener mucho en cuenta todo esto.
2: Sí. Vale, y toda, todas estas señales que... El usuario realiza pues, los clics, el tiempo de permanencia, el si hago scroll, el si pincho en más vídeos tuyos que los de la competencia. Todas estas señales para YouTube a nivel de métricas la tienen en cuenta para que su red neuronal enseñe más tus vídeos que los de la competencia. Y aquí volvemos a lo mismo que los enseñe para ese usuario, no para el usuario general. ¿Crees que tienen en cuenta todas esas señales que, no, que realiza el usuario?
0: 100%. O sea... Eh, tú piensas que si al final, o sea, el objetivo de YouTube es precisamente ese, es que tú entres a ver un vídeo y te acabes pegando dos horas, ¿vale? Entonces, si, si consigue que un vídeo tuyo, que al final entres a ver otro vídeo y que al final entres a ver otro vídeo y que al final entres a ver otro vídeo pues YouTube lo que va a hacer es mostrarle muchos vídeos tuyos a ese usuario porque está cumpliendo el objetivo de YouTube, que es quedarse dentro ¿vale? de la plataforma. Entonces, claro que, que, que influye que, que hagan clics. Es más, tú piensas hasta el punto que los clics son importantes que tú puedes tener un vídeo que sea la leche, que sea el mejor del mundo explicando algo, que así si al final no le hace clic nadie, va a ser un vídeo que se va a quedar en, en, en el olvido. Va a ser un, o sea, un vídeo que no va a ver nadie. Entonces, es súper importante entender dónde yo quiero posicionar este vídeo ¿vale? Eh, o qué tipo de vídeo es porque dependiendo de eso eh, vas a tener que hacer el vídeo orientado de una manera o orientado de otra. Y es que luego está el tercer tipo de, de vídeo, que, que os había dicho que había tres, que son los vídeos para ser inducidos y esto es donde entra la categoría de vídeos muy técnicos, ¿vale? Eh, por ejemplo, cuando tú entras a hablar de una temática que es de tu nicho, pero que ya es algo muy técnico, ya muy profundo, ya algo que es muy raro que alguien vaya a buscar, eh, pero que sí que te da una autoridad muy buena porque es algo que ya es muy, muy pro no, dentro de lo que haces y que dentro de las sugerencias es raro que alguien le vaya a pulsar porque definirlo de una forma interesante dentro de un título es muy complicado, ¿vale? Esto pasa en muchos vídeos, pues por ejemplo, imaginemos lo mismo, que yo estoy hablando eh, de Notion y de repente te digo, pues ¿cómo utilizar rollups dentro de Notion? ¿no? Pues al final eh, ya son cosas técnicas que o conoces bastante la herramienta o no vas a saber de qué te estoy hablando, ¿no? Entonces, estos vídeos están mucho para ser inducidos. ¿Qué significa ser inducidos? que esto ni van a ser buscados ni van a ser sugeridos sino que lo que vas a hacer es metérselos al usuario de alguna manera hacer que el usuario llegue a ellos ¿cómo haces que el usuario llegue a ellos? pues por ejemplo mediante listas de reproducción mediante las pantallas finales o sea, estás haciendo que tengan esa continuidad de que de repente están viendo un vídeo y al acabar eh, entran en otro por algo automático que está haciendo la plataforma gracias a algo que tú has creado ¿vale? como puede ser pues eso, una lista de reproducción y que acaben en ese vídeo donde acaban viendo algo que les puede interesar y que, y que muy probablemente les interese si están dentro de esa lista vale eh, pero que es muy difícil que encuentren de otra manera, esos vídeos están muy preparados sobre todo para generar autoridad, vale para el que, que te ve diga ostras este tío sabe un montón de lo que habla y, y, y su vídeo mola mucho pero eh, esto sería muy complicado de buscarlo y de que me lo sugiera
2: Eh, bueno, yo creo que estamos hablando de la red neuronal Pero desde el momento que tú creas un vídeo eh, Claro, cuando hablamos de la red neuronal eh, Ya te ha expuesto, ya ha recibido clics, ya ha recibido señales Para recomendar tu vídeo a los demás Pero desde que el momento que tú lanzas un vídeo eh, El día de lanzamiento eh, Haces una segunda parte de ese vídeo, lo actualizas ¿Qué datos son los que tienes en cuenta para valorar si ese vídeo ha sido un éxito o ha sido un fracaso?
0: Bueno, pues aquí realmente tenemos que empezar eh, preparando todo antes de, de comenzar a grabar el vídeo o ni siquiera subirlo, ¿vale? Eh, porque muchas veces nos pensamos que, que el trabajo empieza en el momento en el que eh, tú has subido el vídeo, pero el trabajo real de lo que vas a tener que hacer después empieza antes, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues que cuando, o sea, el primer paso que tendrías que hacer es identificar eh, qué tipo de vídeo es el que vas a hacer, ¿vale? O sea, eso, eso está claro. Entonces, eh, ¿cómo se identifica ese tipo de vídeo? Pues preguntándote exactamente si quieres que el vídeo sea buscado, si quieres que sea sugerido o si quieres que sea inducido. Sabiendo eso, vas a, o sea, vas a saber dónde YouTube, en qué fuente de tráfico lo va a mostrar. ¿vale? Las fuentes de tráfico de YouTube eh, pues es cada uno de los sitios donde puede mostrar un vídeo. ¿vale? Y digamos que la red neuronal consta de... de Digamos que un algoritmo específico que se dedica a posicionar vídeos dentro de cada una de esas fuentes de tráfico, ¿vale? Una fuente de tráfico sería fuentes de exploración, que es la pantalla del feed. Eh, otro sería sugerencias, que sería lo de la derecha, eh, cuando estás viendo un vídeo. Eh, bueno, hay, hay muchas fuentes de tráfico, ¿vale? Otra sería las listas de reproducción, otra sería fuentes de tráfico externas. O sea, hay un montón de fuentes de tráfico y, dependiendo del tipo de vídeo, pues, se va a mostrar o se va a posicionar dentro de unas fuentes de tráfico o de otras, ¿vale? Sabiendo eso, lo siguiente que tendríamos que empezar a pensar es: vale, ahora que sé qué tipo de vídeo quiero crear y dónde se va a posicionar, qué título le tengo que poner a este vídeo para eh, que, que tenga éxito dentro de, de esas fuentes de tráfico, ¿vale? Porque, como te digo, no es lo mismo crear un título para que se muestre en el feed que crear un título para que se muestren búsquedas, ¿vale? Que crear un título para que sea inducido, que entonces tiene que ser algo pues, más técnico. Entonces. Con esto ya puedes empezar a hacer ese trabajo más acertado acerca de lo que realmente quieres hacer, ¿vale? Porque solemos cometer el error de tratar a, a YouTube como un solo ente, ¿vale? Eh, tener la red neuronal como si fuera solo una, intentar, por ejemplo, eh, mezclar pues, el clickbait con las búsquedas, el empezar a crear e intentar hacer búsquedas que se, que se posicionen dentro de sugerencias... Y, y eso es al final donde los vídeos acaban muriendo porque al final no acaban posicionándose o consiguiendo clics como Dios manda dentro de un sitio específico ¿no? entonces eh, una vez que tú ya sabes qué fuente de tráfico son las que vas a posicionar creas títulos que se, que se adapten a esas fuentes de tráfico ¿vale? una vez hecho eso lo siguiente que haría sería crear una miniatura que vaya acorde con ese título ¿no? y lo mismo y que vaya acorde con las fuentes de tráfico donde se van a mostrar cuando ya tienes eso y lo tienes muy claro, lo que vas a hacer es no quedarte ahí. Lo que vas a hacer es crear no solamente un título y una miniatura, sino que vas a crear tres o cuatro títulos y tres o cuatro miniaturas distintos que te cuadren, ¿vale? Y una vez que tienes eso, ya es cuando te puedes empezar a preparar el guión. O sea, hasta que no, no has pasado esa fase, meterte con el guión es, yo creo, que, que algo que va a jugar en tu contra porque vas a estar creando un guión que no va a estar eh, orientado a los sitios donde va a estar mostrándose ese vídeo, con lo cual vas a acabar creando un guión que probablemente no consiga la retención que tú quieres, ¿vale? Ya una vez que tú has subido el vídeo es cuando empiezan a jugar eh, o a ponerse en juego, digamos, que todo esto que tú has hecho anteriormente, ¿por qué? Lo primero que tienes que hacer es poner el vídeo como estreno, nunca eh, simplemente... Eh, publicarlo como tal, vale, ponerlo en estreno es que digamos que es como si el vídeo se reprodujese en un directo vale. tú vas a tener un chat en tiempo real donde vas a poder hablar con la gente mientras ese vídeo se, se publica como en streaming vale. entonces una vez que ese streaming acaba porque el vídeo ha acabado entonces ese vídeo pasa a ser un vídeo normal de YouTube ¿qué pasa? Que, que el estreno, algo bueno que tiene es que cuando tú lo programas para que por ejemplo el vídeo se publique mañana a las 8 en ese momento ya aparece en YouTube, ya hay gente que se puede apuntar a la lista para ver ese vídeo en el momento del lanzamiento, ¿vale? en el momento del estreno. Con lo cual ya estás consiguiendo que en el momento de que el vídeo se lance ya esté consiguiendo bastante tráfico de gente que ya sabe que en esa fecha y en esa hora se va a estrenar ese vídeo que probablemente les interesa. Luego aparte en el estreno tú estás teniendo... Eh, todo el tema de, de la interacción que estás teniendo con los usuarios, que eso genera muchísima comunidad, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, porque al final es una forma eh, muy cercana de poder estar con la gente. Una vez que el vídeo se ha acabado de estrenar, entonces YouTube te va a mostrar eh, un, digamos que un número del 1 al 10 que es, digamos, una puntuación que él da de el funcionamiento de ese vídeo respecto a los 10 últimos que tú has subido, ¿vale? Subir un vídeo que sea un 10 de 10 eh, es bueno porque significa que, que de los 10 que hay es el, el mejor, ¿vale? Conseguir un 1 de 10 es desastroso porque significa que ese vídeo está funcionando fatal, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a mirar en un principio eh, esa, esa puntuación que, que es lo que, nos está, lo que nos está dando, ¿vale? Es una métrica muy buena que nos dice si el vídeo está funcionando. Pero conforme empieza a pasar las horas. YouTube te empieza a dar mucha más información, te empieza a dar más métricas, ¿vale? Y sobre todo te da métricas en tiempo real de tanto los clics que se están haciendo como de las visitas que estás teniendo en el vídeo. O sea, te está dando información muy buena para empezar a jugar con eso. Si tú ves que el vídeo no está teniendo el rendimiento que tú esperabas, entonces es cuando tienes que empezar a jugar con esos títulos y miniaturas que habías creado anteriormente. ¿Por qué? Porque tú no puedes modificar... Eh, la retención de la gente cuando ellos están dentro del vídeo, pero sí que puedes eh, modificar la cantidad de clics que esa gente hace dentro, eh, cuando se les muestra ese vídeo, ¿vale? Eh, entonces, esto es súper importante. Aquí tienes que empezar a jugar siempre con, con eh, este tipo de, de, de recursos que tú te has generado previamente, antes del lanzamiento y que si no lo tienes previamente es muy complicado porque eh, no vas a poder hacerlo eficientemente conforme eh, el tiempo empiece a pasar
1: hmm. Rubén yo tengo una pregunta de esto que has comentado que de, del streaming no del estreno que era como muy interesante y es que me recuerda un poco a, a algo que, que pasó recientemente en el mundo de de hecho pasó en YouTube también pero eh, muy orientado al mundo de bueno, pues de los videojuegos y tal, ¿no? que fue que Nintendo iba a hacer su, su directo ¿no? eh, anual y precisamente usó esta, esta, esta táctica ¿no? de, oye, yo te creo el, el evento eh, una semana antes, ¿para qué? Para generarte esa especie de hype, no eh, esas ganas de querer verlo antes. Pero la pregunta es, ¿ese, ¿esos estrenos pueden ser eh, en directo o también puede ser grabaciones, ¿no? Porque justamente lo que pasó con ellos es que eh, la gente se, le, se generó unas expectativas ¿no? de, oye, que voy a ver el vídeo en streaming en directo y resulta que es que era una grabación, ¿no? ¿Puede ser contraproducente esa parte o sea, ese mal uso ¿no? de, de, de esa característica de YouTube de, de, de estrenos?
0: Realmente depende del tipo de contenido al que esté acostumbrado tu audiencia, ¿vale? Cuando es un directo, YouTube pone que es un directo, cuando es un estreno, YouTube pone que es un estreno. ¿vale? Un estreno siempre es un vídeo grabado, no es un, un streaming como tal. Es eh, básicamente ese vídeo que se está reproduciendo como si fuera streaming. ¿vale? O sea, tiene un chat en directo y si pues, el vídeo dura 10 minutos, pues ese streaming dura 10 minutos. Entonces, cuando se acaba el vídeo, ese streaming se acaba y el vídeo pasa a ser un vídeo normal. ¿Vale? Pero claro, toda esa interacción que ha generado de inicio es interacción que se queda ya dentro del vídeo vale, y al final eso es muy importante porque si YouTube está viendo que de inicio hay mucha gente que entra y que está teniendo bastante interacción, pues YouTube va a entender que ese es un vídeo que interesa vale entonces por eso es la, la razón principal de por la que utilizar estrenos y no simplemente publicar el vídeo sin más vale otra cosa es que tu audiencia está acostumbrado a que digas las cosas en directo bueno si estás acostumbrado a que hagas directos sí. entonces hay un estreno igual puede ser contraproducente porque claro. no van a ver un directo, van a ver una grabación vale por eso digo que depende un poquito de a lo que hayas acostumbrado a tu audiencia
1: sí que es importante la comunicación que hagas, ¿no? que no generes falsas expectativas claro, totalmente claro. así es
2: Vale, eh, cuando ya has lanzado el vídeo, eh, ya has alcanzado a tu audiencia, eh, ¿cómo, o sea, de forma particular, ¿cómo te gusta a ti consumir las estadísticas? Número de clics, número de visualizaciones, eh, los scrolls... Eh, ¿Eres partidario de utilizar la herramienta del portal de créditos en YouTube?
0: Sí, totalmente. O sea toda la información que te da YouTube es increíble, o sea, te da unos datos que, que son tremendos tienes datos demográficos, tienes datos de, de toda la interacción que tiene el usuario dentro de, de YouTube incluso te da la herramienta de de que si entras en la parte de avanzado tú puedes utilizar eh, los Analytics y cruzar datos como tú quieres vale, o sea, dentro de, de unas opciones que ellos te ofrecen, tú puedes empezar a cruzar datos, incluso luego puedes exportarlos en CSV y llevártelos pues, directamente eh, pues, a un Google Drive y, o un Excel puedes llevártelos a Data Studio o sea, puedes hacer mil cosas con ellos pero son eh, especialmente interesantes porque te están diciendo exactamente cómo tu vídeo está funcionando ¿vale? y esto es muy importante una vez que ya más o menos el vídeo está eh, empezando a funcionar ¿vale? ya han pasado un par de días es cuando tú empiezas a tener ya acceso a todos esos eh, datos que ellos te dan y aquí es muy interesante empezar a ver exactamente qué datos tienes que ver dependiendo de qué es lo que quieres conseguir ¿vale? porque no todos los datos funcionan de la misma manera ni te los muestra YouTube por defecto de la misma manera ¿vale? Un ejemplo, eh, hay mucha gente que cuando entra a la parte de cobertura, ¿vale? Que se llama, eh, se fijan en, en el CTR, ¿vale? Que ese es el, el click-through rate, o sea, la, la, el porcentaje de clics que la gente hace dentro de, de, de tu vídeo, ¿vale? Cuando, cuando YouTube les muestra ese vídeo, pues la cantidad de clics que hay. ¿Qué pasa? Que ese dato realmente no es un dato realista, un dato objetivo en el que te tienes que fijar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese, ese porcentaje de clics eh, es una media, ¿vale? ¿Es una media de qué? Pues es una media de la, del porcentaje de clics en todas las fuentes de tráfico. ¿Qué pasa? Que si hemos hablado de que tú estás posicionando, por ejemplo, imagínate que haces un vídeo que quieres posicionar dentro de búsquedas, a lo mejor si YouTube está empezando a hacer pruebas y a mostrar tu vídeo dentro de sugerencias, no está recibiendo los clics que toca, ¿vale? Entonces eso te puede bajar bastante la media del CTR que te aparece ahí. Pero si tú entras dentro de la, puente, la, la la parte de fuentes de tráfico y a partir de ahí buscas la métrica de CTR, vas a estar viendo el CTR desglosado por cada una de las fuentes de tráfico. Con lo cual, vas a ver si ese vídeo está cumpliendo exactamente eh, lo que tú quieres que cumpla dentro de las fuentes de tráfico que tú quieres que esté posicionado. ¿vale? Esto es súper interesante. Es algo que, que, que hay que tener muy en cuenta para ver cómo está funcionando el vídeo. Eh, si tú realmente estás viendo que el vídeo está teniendo un buen CTR, estás viendo que, que está funcionando, pero que, que realmente no está teniendo las visitas que toca, entonces a lo que te tienes que ir es a la parte de retención, ¿vale? Porque significa que clics está obteniendo, pero que lo que no está funcionando es el vídeo, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer aquí a partir de ahí? Lo que puedes hacer es entrar dentro de la parte de retención para ver exactamente si la gente se está quedando, o se está yendo. ¿vale? Dentro de la retención hay dos tipos de retención. Está la retención normal y la retención relativa. ¿vale? Estas dos retenciones hay que entender muy bien cómo funcionan porque normalmente la gente se suele quedar con la retención normal y la retención normal es un indicador que te indica lo que está funcionando dentro de tu vídeo y lo que no. ¿Vale? porque te está dando picos de retención y te está diciendo exactamente dónde la gente vuelve para atrás, dónde la gente pausa, dónde la gente se va, ¿vale? Tú estás viendo esos picos y estás ent entendiendo eso. ¿Qué pasa? Que la gente te dice, "No, esta gráfica siempre hay que mejorarla." Pero llega un momento en el que es inmejorable, ¿vale? O sea, quiere decir porque es un porcentaje que va relativo a todos tus vídeos anteriores. ¿Vale? él te está mostrando una media, ¿qué pasa? si tú tienes una media que es decente dentro del canal, vale, que es buena eh, va a llegar un momento que superar esa media es muy complicado entonces, esa gráfica hay que utilizarla para entender qué es lo que funciona y lo que no funciona dentro de tu vídeo, pero luego está la gráfica de retención relativa, la retención relativa lo que hace es comparar eh, tu vídeo, ¿vale? la retención de tu vídeo respecto a vídeos que tienen la misma duración, pero de otra gente ¿vale? Entonces, de esa manera es muy simple porque tú puedes estar viendo si la gente eh, está, eh, o sea, si la gráfica de retención está por encima de la media de los vídeos de la misma duración. ¿Vale? Eso es súper importante porque esa sí que es la que te va a estar diciendo si realmente tu vídeo está funcionando o no. ¿Vale? Si tú tienes una gráfica de retención relativa que está por encima de la media, significa que tu vídeo funciona, que la gente se está quedando a verla. ¿Vale? Y si hay un momento en el que tiene un bajón, significa que, que eh, la gente se está saliendo en ese vídeo y que a lo mejor tienes que empezar a tomar acciones contra, contra eso que está pasando ahí. ¿Cómo puedes tomar acciones? Pues, por ejemplo, yéndote al editor de YouTube y cortando ese trozo de vídeo que no, que no funciona. ¿no? De esa forma puedes acabar mejorando la, la, eh, la retención relativa. ¿Vale? Pero esto es súper importante. ¿Por qué? porque aquí estamos viendo cómo funciona el vídeo y cómo no funciona el vídeo, o sea, estamos viendo si se están haciendo clics, por qué y, o sea, y en cada una de las fuentes de tráfico y luego por otro lado estamos viendo si la gente se queda a ver el vídeo, que digamos que son las dos métricas más importantes que, que, que tiene YouTube pero a partir de aquí hay que ir un paso más allá ¿qué quiero decir cuando tienes que ir un paso más allá? pues empezar a intentar entender qué es lo que está pasando en tu vídeo ¿vale? a lo mejor eh, tu objetivo en ese vídeo es vender ¿Vale? es conseguir una llamada a la acción, y a lo mejor has planteado un vídeo que está funcionando bien, que está trayendo visitas, que está trayendo una buena retención, pero no está consiguiendo esa, esa, esa conversión que tú quieres, ¿qué está pasando aquí? Pues a lo mejor aquí lo que tienes que empezar a analizar es qué acabas de hacer en el vídeo, entonces al analizar qué es lo que acabas de hacer en el vídeo, te acabas de dar cuenta de que si vas a los datos demográficos la audiencia que te está entrando a lo mejor es mucho más joven y es gente que a lo mejor no tiene dinero para gastarse en el producto que tú estás vendiendo ¿vale? esto es súper importante porque todas las gráficas que te da YouTube cuentan ¿vale? Unas, eh, digamos que las más importantes son esas, son la parte de, de ver el tema de los clics y ver el tema de la retención para saber exactamente si el vídeo funciona pero a partir de ahí hay que ir un paso más allá y revisar otras gráficas dependiendo de tu contenido y de dónde lo hayas posicionado
2: claro, aquí tendremos que tener en cuenta eh, cuál es tu audiencia en YouTube, pero ¿cuál es tu público objetivo a nivel de negocio? Podemos tener muy buena audiencia, tenemos poder, eh, podemos poder ver muchos números, eh, ratios muy altos, pero si finalmente no estamos atacando nuestro público objetivo, pues bueno, es un trabajo un poco en vano. Eh, Tú claro. utilizas YouTube como plataforma de captación, ¿no? O para llevar a tus usuarios o a tu público objetivo Hacia, bueno, hacia tus propios intereses, ¿no? Pues hacia tus cursos en Ocean, hacia eh, bueno, hacia tu propio negocio, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que, o por qué utilizas YouTube eh, como esta plataforma de captación y en otras plataformas?
0: Esa es muy, muy buena pregunta. Eh, Realmente, esto se, o sea, yo estoy utilizando YouTube por el tema de cómo funciona la, la vida. Eh, o el ciclo de vida que tiene ese contenido, ¿vale? Cuando tú te vas a una red social como Instagram, ¿vale? Por ejemplo, eh, el contenido que tú creas tiene una duración del tiempo que dura en el feed de la gente que te está viendo, ¿vale? O sea, la gente que te sigue. Si después alguien quiere recuperar ese post que tú has hecho, tienen que entrar a tu perfil de propio e intentar buscar dónde estaba ese post para, para poder volver a verlo, ¿vale? Pero Instagram deja de mostrar ese post a los demás, ¿vale? Entonces, eh, cuando tú estás haciendo contenido en otras redes sociales, eh, como norma general, eh, tienes que estar metiendo tiempo continuamente para generar contenido para que la gente recuerde que tú estás ahí. En YouTube no pasa eso. YouTube puede rescatarte un vídeo que tú subiste hace 10 años. ¿Por qué? Porque si a la persona que está adelante le interesa ese vídeo, YouTube se la va a mostrar. Con lo cual, cada vídeo que tú creas o cada contenido que tú creas es un activo que está rindiendo y que te está pudiendo traer clientes eh, en, en cualquier momento. ¿Vale? Para mí eso es súper importante porque eh, una cosa que, que yo intento dentro de mi negocio es que sea muy escalable. ¿Qué significa para mí que sea escalable? Que me cueste el mismo esfuerzo vender un producto que vender dos mil. ¿Vale? Entonces, eh, eso no es posible si yo tengo que estar invirtiendo mi tiempo de forma constante para que el negocio funcione. Si yo, por ejemplo, soy streamer en Twitch y dejo de crear contenido durante una semana en Twitch, esa semana no cobro. No cobro porque no he creado contenido para que eso funcione. Si yo estoy creando contenido para Instagram y no subo contenido durante una semana, esa semana no como porque no, 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 hay, no hay gente que esté recordando que yo existo. En cambio, si yo dejo de subir contenido una semana en YouTube no pasa nada porque YouTube sigue mostrando mis vídeos al resto de la audiencia. Con lo cual me parece una plataforma muy muy fuerte para la captación de, de tráfico y para llevártelo a tu negocio o a donde tú quieras. ¿no? O sea, ya te lo puedes llevar pues, a una lista de correo a, a donde sea.
1: Sí, que es que, Rubén, esto que comentabas me, es que me, es un poco off topic, pero es que me ha venido a, me ha venido a la cabeza, según lo, según lo decías, ¿no? Eh, hay un streamer muy conocido a, a nivel estatal, ¿no? Eh, Ibai Llanos, que, que hace poco, eh, que decía, ¿no? Que, que se planteaba dejar el streaming en Twitch eh, y que se planteaba pasarse precisamente a, a YouTube. Y claro, un usuario medio, pues. Se, le, le surge la pregunta, ¿no? Ahora que acabas de decir esto de, de, de cómo funciona YouTube, ¿no? Que si no subes contenido en X periodo de tiempo no pasa tampoco nada porque sigue posicionando, claro, es que otras plataformas es como una un poco una tiranía, ¿no? O sea, de, de, quieres vivir de eso, genial, pero es que tienes que estar continuamente generando contenido y esto no pasa con, con YouTube, ¿no?
2: Sí, eh, además yo esto lo hilaría con lo que hablamos en el último episodio de Podcast 101 con Marian Vega, donde hablábamos de la marca personal, eh, donde tú eliges posicionarte o donde tú eliges publicitarte, también forma parte de tu contenido. Eh, también dependerá de cuál es el contenido que quieras compartir. Si es un contenido más trendy, pues igual YouTube no es el sitio. Sin embargo, si es un contenido más evergreen, eh, como el que haces tú, Rubén, que tú hablas de productividad, ahora hablaremos de tu canal. Claro, la productividad no muere. Eh, cambian las plataformas, cambian las herramientas, pero o sea, la productividad siempre va a ser como un tema muy recurrente. Eh, tu canal, que se centra en la productividad... Eh, ¿Tú dirías que la productividad es algo tangible, es algo medible?
0: Bueno, vamos a, a ir por puntos. <ríe> el, el tema de, de lo de Ibai, yo creo que un poco lo dijo para... O sea, lo primero en, en tono más burlesco, ¿no? Y luego porque sí que es cierto que existe un... Eh, digamos que, que algo que, que está pasando en Twitch ¿no? desde hace tiempo. Eh, hay muchos streamers quejándose de ello... Y es que dicen que Twitch no presta la atención que debería a sus, a, a sus streamers, ¿no? O sea, a la gente que al final les está haciendo ganar dinero. No les están cuidando, no están dándoles eh, nada más que simplemente esa remuneración y, y ya está. Pero tienen algún tipo de problema, como algún baneo temporal, alguna cosa, y no tienen a nadie a quien acudir. Entonces, eh, sí que hay muchos streamers que se han quejado de esto... Y YouTube en ese sentido es justamente lo contrario, ¿no? YouTube siempre te intenta dar la mano en, en ese sentido cuando, cuando tú ya empiezas a ser un poco más grande, eh, porque esto sí que era algo que pasaba en YouTube antiguamente, ¿vale? Tú en, antiguamente tenías un problema... Eh, que te pasaba con cualquier vídeo o te pegaba un strike o cualquier cosa y no tenías tampoco a nadie a quien acudir. Sin embargo, ahora ya existe un chat de soporte, ya existe eh, más medios con los que sí que puedes contactar con personas que te pueden atender y que pueden solucionar tu problema, ¿no? Incluso existen mediadores que al final pues te pueden echar una mano con todo esto. Entonces... Eh, a los streamers grandes, sobre todo, les están ofreciendo condiciones y cosas muy buenas que, que les pueden ayudar a querer llevar su contenido dentro de la plataforma, ¿no? Pero igualmente no creo que dejemos de ver a, a Ibai en Twitch durante... <risa>
1: bueno, ojo que no empiece un mercadeo de peleas entre plataformas por, uy, uy, por fichados uy, streamers, ¿eh? Esto, esto podría ser un buen salseo.
0: Sí, sí. <risa> todo se puede dar, ¿eh? Nunca digas de esta guano no y este cura no es mi padre porque porque nunca se sabe. <risa> Respecto a, a lo que has dicho, Mitchell, de, de con el tema de los trendings y la marca personal, eh, yo creo que esto es, es un tema que, que da para abrir un buen melón, ¿no? Y yo aquí lo que te diría sobre todo es, vale, nunca hay que menospreciar otras redes sociales, vale, si existen y funcionan es por algo, pero eh, yo en mi caso concreto eh, y según mi opinión... Eh, algo que te está dando YouTube en ese sentido respecto a las otras es la visibilidad, ¿vale? Eh, a YouTube le interesa mostrar tu contenido. Ellos quieren que el resto de la gente vea tu contenido. En Instagram eso no pasa. En Instagram lo que quieren es que pagues. Entonces, ¿cómo tú consigues esa audiencia? Ahora con los Reels sí que es más sencillo, porque ahora sí que te dan un poco más de, de exposición, ¿no? Hacen que haya gente que te pueda conocer sin que hayan visto un post tuyo anteriormente pero eh, hasta ahora eso no pasaba. Entonces conseguir interacción dentro de esa red social era muy difícil. Otra red social como puede ser Twitter. Por mucho que tú estés hablando de un trending, si no hay gente que comparta tu tweet, no va a haber nadie que te va a ver. ¿vale? Entonces, en YouTube eso no pasa. En YouTube tú subes un, un vídeo y si a la gente le gusta, no te preocupes que YouTube va a ser el que se va a encargar de que más gente lo vea. Entonces, no creo que haya una red social que sea mejor o peor para, para trendings o para contenido evergreen sino dependiendo exactamente de, de cómo tú quieres gestionar eso hay gente que se le da mejor hacer contenido eh, de tipo imagen ¿vale? entonces pues bueno se hacen una foto y, y les funciona mejor Twitter ¿vale? o sea perdón les funciona mejor Instagram hay gente que a lo mejor no quieren salir en pantalla ni quieren aparecer una cámara ni nada y a lo mejor pues escribir en lo suyo y prefieren utilizar Twitter hay gente que a lo mejor este formato de vídeos que sean un poco más largos tampoco les interesa y prefieren irse a TikTok o gente que ni quiere prepararse guiones y que es buena simplemente improvisando y hablando a la cámara y prefieren irse a Twitch, ¿vale? Entonces más que un ver en qué red social me trata mejor el contenido ¿vale? Dependiendo de cómo sea eh, yo creo que la red social se escoge dependiendo de, de, de cuál es el formato que a ti se te da mejor o se adapta más a, a lo que tú buscas porque yo creo que en, en el tema de exposición, imbatiblemente, o sea, YouTube da muchísima más exposición que sea relevante, ¿vale? Porque si hablamos de exposición, en, eh, TikTok en teoría te expone mucho, pero en TikTok conseguir conversiones es mucho más difícil, ¿vale? Si tú solamente quieres conseguir entretenimiento y que la gente te vea, pues TikTok es la leche. Pero si lo que quieres es realmente hacer que la gente eh, tome una llamada a la acción, ¿vale? Eh, YouTube siempre va a funcionar muchísimo mejor, por lo que hablamos, porque es gente que va a ser más fiel a lo que tú estás subiendo. Se crea más esa marca personal. Entonces, pues bueno, depende un poquito de, de todo esto. Y luego lo de que si la productividad es, es eh, algo eh, tangible, creo que has dicho, ¿no? Que si era tangible. Sí, tangible,
2: o... medible, eh, optimizable. Medible. Eso es.
0: Esto es una pregunta muy subjetiva, porque yo creo firmemente que la productividad, eh, lo primero, para cada uno es diferente y se mide de diferente manera, ¿vale? Eh, más que nada porque lo que yo haga no tiene por qué servirte a ti. Y, y luego, al final, la productividad se trata de, no, o sea, no de hacer muchas cosas, sino de hacer aquellas cosas que te acercan hacia tus objetivos y hacia lo que tú quieres conseguir. Entonces, hay gente que... que que sus objetivos en un momento van a ser unos y en otros momentos van a ser otros. Dependiendo de eso, eh, vas a decidir tomar unas acciones o vas a decidir tomar otras. Lo que sí que te diría es que para mí algo muy importante es la introspección. ¿vale? Yo creo que eh, la productividad pasa por el conocimiento de uno mismo. Si igual que tú pierdes tiempo en, cuando conoces a una persona en entender cómo esa persona funciona, ¿no? cuáles son sus gustos qué le gusta hacer más, qué menos, eh, qué le enfada, qué no le enfada ¿por qué no hacemos eso con nosotros mismos? ¿no? ¿por qué no intentamos entender qué, qué estímulos o qué eh, digamos que qué emociones o lo que sea nos está llevando a no hacer ciertas tareas o no a ejecutar ciertas cosas? para mí es súper es importante entonces medible a veces puede ser muy complicado porque depende de cada uno. Otra cosa ya es que hablamos de, de productividad llevada a nivel organizacional. ¿vale? Cuando lo llevamos ya a una empresa, eh, sí que la productividad se puede medir de, de otras maneras, ¿no? pero la productividad personal es tan diferente dependiendo de cada uno que a lo mejor es algo un poco más complejo de, de medir y que a lo mejor es complicado verlo de forma externa más que de forma interna.
1: Sí, totalmente. Es que yo creo que te vemos con ganas, Rubén, de, de expandir un poquito más ese tema de la productividad, pero, pero eso tendrá que ser en, en una siguiente temporada porque ya hemos llegado al, al final del episodio eh, recordamos a los, a los usuarios, no obstante, que eh, les dejaremos el enlace a, a, a tu canal de YouTube eh, Productividad con, con Rubén Lón en en la descripción y podrán bichear y salsear eh, y mejorar ¿no? eh, esa productividad eh, propia con, con tus vídeos y bueno, pues poner un poco en, en, en práctica esas cositas que hemos estado viendo de sugerencias, vídeos inducidos, vídeos sugeridos y, y buscados. Eh, ha sido un auténtico gusto tenerte, nada, el, el tenerte con mío. nosotros
0: me he sentido muy a gusto hablando aquí. nada
1: inv estás invitado para la siguiente temporada siempre invitamos a todos los invitados ¿eh? los que lo, los los incautos que nos recogen los guantes eh, y más si son amigos eh, cercanos como es el caso eh, siempre les volvemos a lanzar guantes así que así que quién sabe yo volveré encantado o sea qué genial
2: Muchas gracias, Rubén. Eh, recordamos a todos nuestros oyentes que tienen este y otros capítulos de Podcast 101 Edición Analítica en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts EVOX y Amazon Music. También en nuestra página web de 101es en el apartado Innovation Hub y también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias a todos.
1: Podcast
2: him to